0: Das Mystische, das Geheimnisumwitterte und Rätselhafte wurde verdrängt, das Leben wurde spätestens mit der Reformation zunehmend logisch, geordnet, gerecht und tüchtig. Verfassungsgeschichte der Neuzeit Der Podcast Folge 1 Einführung erster Teil Herzlich willkommen zur ersten Folge des Versuchs, die Vorlesung Verfassungsgeschichte der Neuzeit in Form eines Podcasts zu präsentieren. Der Podcast wendet sich vornehmlich an Studierende der Universität Göttingen, kann aber natürlich auch von jedem und jeder anderen angehört werden, der oder die einen Einblick in diese spannende und zeitlose Thematik erhalten möchte. Der Podcast kann und soll in dieser Form allerdings weder eine normale Vorlesung noch die Lektüre eines entsprechenden Lehrbuchs ersetzen. Er will aber in Zeiten der Corona-Pandemie eine zusätzliche Möglichkeit bieten, sich den Stoff vielleicht auch nebenbei anzueignen. Beim Joggen, beim Frühstück, in der eigenen Wohnung oder wo auch immer. Die Podcast-Folgen orientieren sich im Ablauf der normalen Vorlesung, die eigentlich in diesem Sommersemester an der Universität Göttingen gelesen werden sollte. Da allerdings das zeitliche Korsett klassischer universitärer Vorlesungen nicht greift, habe auch ich mir die Freiheit genommen, die Länge der Folgen ein wenig anzupassen. Sie sind daher auch nicht alle gleich lang. Das Ziel ist es aber natürlich, nach Möglichkeit den gesamten Vorlesungsinhalt abzubilden, soweit dies durch die Pandemie notwendig werden sollte. Das Ganze ist zwangsläufig weniger interaktiv und an manchen Stellen wohl auch nicht so tiefgehend, wie es vielleicht sein müsste, erneut der Hinweis. Das alles ist kein Ersatz für die Lektüre eines guten Lehrbuchs. Hinzu kommen meine mangelnden technischen Fertigkeiten, die ich aber hoffe, im Laufe der Zeit ein wenig ausbauen zu können. Ob das gelingt, ist eine spannende Frage, die ich aktuell ebenso wenig beantworten kann, wie Virologen das Ende der Krise vorhersagen können. Damit aber genug der Vorrede. Fangen wir also an, wie wir es auch in der Vorlesung täten. Mit einer ersten Einführung und Erklärung der Frage, was unter Verfassungsgeschichte der Neuzeit eigentlich zu verstehen ist. Während der Begriff Geschichte einigermaßen klar sein dürfte, es geht um den Blick zurück und um die Einordnung und Bewertung bestimmter historischer Vorgänge und ihrer Bedeutung auch für die heutige Entwicklung, bedürfen vor allem zwei Elemente des Titels dieser Vorlesung einer näheren Erläuterung. Neuzeit und Verfassung. Warum ausgerechnet Neuzeit? Was ist es, dass es rechtfertigt, die Verfassungsgeschichte gerade mit dieser Epoche beginnen zu lassen? Was macht diese später auch als Renaissance bezeichnete Epoche aus der Perspektive einer Verfassungsgeschichte interessant? Natürlich bedeutet historisch zu arbeiten, immer auch zu periodisieren, einzuteilen, eben zu ordnen. Dass auch eine Verfassungsgeschichte irgendwo beginnen muss, ist insofern selbstverständlich. Damit ist aber noch nicht beantwortet, wieso hier gerade die Neuzeit als Ausgangspunkt gewählt wurde. Und zweitens, was ist eigentlich eine Verfassung? Der Blick zurück erfolgt ja nicht umfassend, sondern aus der Perspektive der Verfassung oder des Verfassungsrechts. Damit aber bedarf es einer Klärung dessen, was wir darunter eigentlich verstehen wollen. Wir mögen heute eine gewisse Vorstellung davon haben, wer Verfassung hört, wird in Deutschland umgehend an das Grundgesetz denken. Was aber ist es, das den Staat mit einer Verfassung von einem bloß faktisch verfassten Staat unterscheidet? Wo liegt das Neue, das mit der Verfassung in die Ordnung der Herrschaft einzieht? Damit aber sind bereits die Themen der ersten beiden Folgen dieses Podcasts ermittelt. Beginnen wir also in dieser mit der Frage nach dem zeitlichen Ausgangspunkt, der Neuzeit. Auf geht's! Liebe Studierende, die Musik endet langsam, es wird ernst. Was ist es also, das die Neuzeit prägte, und warum erscheint das zugleich als sinnvoller Ausgangspunkt einer Verfassungsgeschichte? Oder anders, wo lagen eigentlich die Unterschiede gerade zum Mittelalter, das nach historisch hier nicht näher zu hinterfragender Einteilung eben durch die Neuzeit in einem längeren Prozess abgelöst wurde? Die rund 1000 Jahre des Mittelalters, die sich von etwa 450 nach Christus bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts erstrecken, waren geprägt durch die Herrschaft des Glaubens. Der Mensch war durchdrungen vom Außerweltlichen, sah in allem das Göttliche und lebte nicht, um zu erkennen, sondern ausschließlich, um zu glauben. Er gab sich mehr oder weniger kampflos seinem gottgewollten Schicksal. Niemand hätte in der damaligen Zeit ernsthaft daran gezweifelt, dass die gesamte Welt mit all ihren Unterteilungen und nicht zu erklärenden Phänomenen, mit ihren komplexen Zuständen und Erscheinungen und eben auch mit der hierarchischen Ordnung der Herrschaft bzw. des Gemeinwesens wie in der Schöpfungsgeschichte beschrieben, ein Werk des allwissenden und unfehlbaren Gottes war. Jedem war an diesem göttlichen System sein Stand unveränderlich zugewiesen. Wer versucht hätte, an diesen Begebenheiten etwas zu ändern und aus dem vorgegebenen Alltag auszubrechen, hätte sich damit nicht nur gegen den eigenen Herrscher, sondern letztlich gegen Gott gestellt. Und das war im Zeitalter des Glaubens ein Ding der Unmöglichkeit. Herrscher kämpften gegen andere Herrscher um die sich im Sieg zeigende Gunst Gottes. Aber dass das gemeine Volk eine Revolution und eine Verbesserung seiner Bedingungen oder gar eine grundsätzliche Neugestaltung des Gemeinwesens eingefordert hätte, war unvorstellbar. Dieser keineswegs rein dunkle, geistige Zustand der Menschen des Mittelalters begann sich ungefähr ab Mitte des 14. Jahrhunderts zu wandeln. Wobei sich ein genauer Anfangspunkt zwangsläufig nicht angeben lässt. Er ist dementsprechend in der Geschichtswissenschaft auch umstritten. Das Glaubensreich aber wurde seitdem, vielleicht, das sei in der Corona-Krise erwähnt, nicht ganz zufällig nach Überwindung der schwarzen Pest des Jahres 1348, langsam aber stetig durch das Reich der Vernunft abgelöst. Dadurch aber wurden auch das Gemeinwesen und die Herrschaftsstruktur mehr und mehr wieder zu dem weltlich Ding, als dass sie schon einmal in der Antike unter Aristoteles angesehen wurden. Ein Zitat des wunderbaren Egon Friedel, dessen Kulturgeschichte der Neuzeit jedem dringend zur Lektüre empfohlen sei, macht das deutlich. Der Mensch, bisher in dumpfer, andächtiger Gebundenheit den Geheimnissen Gottes, der Ewigkeit und seiner eigenen Seele hingegeben, schlägt die Augen auf und blickt um sich. Er blickt nicht mehr über sich, verloren in die heiligen Mysterien des Himmels, nicht mehr unter sich, erschauernd vor den feurigen Schrecknissen der Hölle, nicht mehr in sich vergrübelt in die Schicksalsfragen seiner dunklen Herrschaft und noch dunkleren Bestimmung, sondern geradeaus, die Erde umspannend und erkennend, dass sie sein Eigentum ist. Die Erde gehört ihm, die Erde gefällt ihm, zum ersten Mal seit den seligen Tagen der Griechen. Nun, dieser Prozess dauert natürlich Jahrzehnte, sogar Jahrhunderte, verbreitete sich ausgehend von Italien, Frankreich, Holland und auch Deutschland über ganz Europa, und erreichte erst mit der Aufklärung Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts seinen Höhepunkt. Dennoch. Die Welt war, erneut in Friedel's Worten, fortan nicht mehr ein gottgewolltes Mysterium, sondern eine menschengeschaffene Rationalität. Der schneidende Luftzug der neueren Geschichte durchdrang den Panzer des unbekümmerten Glaubens, die Herrscher fanden Inspiration im römischen Recht und nicht mehr in der Bibel. Das Mystische, das Geheimnis umwitterte und rätselhafte, wurde verdrängt, das Leben wurde spätestens mit der Reformation zunehmend logisch, geordnet, gerecht und tüchtig. Entscheidend ist damit die Erkenntnis, dass mit dieser Wiederbelebung der antiken Verstandeswelt, der später auch als Renaissance bezeichneten Wende, auch Herrschaft bzw. die Form und Struktur der Herrschaft erneut begründungsbedürftig wurde. Es genügte nicht mehr der schlichte Verweis auf Gottes Wille, um den Zustand des Gemeinwesens, die Herrschaft des Königs und die bisweilen so klägliche Stellung der Untertanen zu rechtfertigen. Erst dieser geistige Sprung aber machte die ab dieser Zeit zahlreich erscheinenden und bis in die heutige Periode einflussreichen Abhandlungen zu staatstheoretischen Fragestellungen möglich. Niccolò Machiavellis der Fürst, 1513, indem er Politik vor allem als Technik zum Erwerb und zum Erhalt der Macht beschrieb. Über Jean Baudin's Les Six Livres de la République, 1576, das mit dem Begriff der Souveränität als höchste Gewalt über Bürger und Untertan den vielleicht umstrittensten Begriff in die Staatstheorie einführte, an dem sich die Staatslehre, aber auch die Politikwissenschaft angesichts neuer Entwicklungen seitdem mehr oder weniger erfolgreich abarbeiten. Hugo Grotius, De Jure Belli ad Pacis, 1625, eine umfassende, naturrechtlich begründete Rechtstheorie. Thomas Hobbes' Leviathan, 1651, in dem dieser eine vertragstheoretische Begründung und Rechtfertigung des Absolutismus lieferte. Samuel Pufendorfs' De Officio Hominis et Civis, 1673, mit seinem Bild einer absoluten Monarchie mit wohlfahrtsstaatlichen Zügen, bis hin zu John Locke's Two Treaties on Government. 1689, dass die britische Glorious Revolution und die weitere Emanzipation vom zeitgenössischen Absolutismus nicht nur nachträglich legitimierte, sondern ideologisch vorbereitete. Montesquieu, de l'Esprit des Lois, 1748, der große Entwurf der Gewaltenteilung, der in seiner Wirkung nicht nur in Europa bis heute, sondern auch bei der Entstehung der Vereinigten Staaten von Amerika kaum zu überschätzen ist, so wie Jean-Jacques Rousseau's Du Contrat Social von 1762, der die Frage nach der Legitimation der Staatsgewalt mit dem Konzept der radikalen Volkssouveränität beantwortete und gemeinsam mit den beiden zuvor genannten Werken bereits die Saat für den heutigen demokratischen Verfassungsstaat legte. In einer reinen Welt des Glaubens wären all diese Werke nicht möglich gewesen. Der moralische Verfall der katholischen Kirche ab dem späten 14. Jahrhundert trug zu all dem darüber hinaus nicht unmaßgeblich bei. Neben dieser Entdeckung der Vernunft und der allmählichen Ablösung der Glaubens von der Verstandeswelt, die die geistigen Grundlagen für die Entstehung des modernen Staates legten, traten um den Beginn der Neuzeit weitere Veränderungen der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen in die Lebenswelt, die sogenannte Lage der europäischen Zeitgenossen, die eine Anpassung der bestehenden Herrschaftsordnung begünstigten, wenn nicht gar beinahe zwingend nach sich zog. An erster Stelle stand das Bevölkerungswachstum, das nach Überwindung des Schwarzen Todes, der Pest, seit der Mitte des 14. Jahrhunderts in praktisch allen Regionen Europas rasch wieder an Fahrt aufnahm und seinen Ausgangspunkt bereits im späten Mittelalter genommen hatte, was wohl vor allem an einem deutlichen Rückgang der Mortalität lag. Am wenigsten betraf dies noch England und Wales, die sich im europäischen Kontext allerdings ohnehin als Bevölkerungsschlusslicht präsentierten. Die Pest hatte hier ganz fürchterlich gewütet und die Bevölkerung von rund 6 auf 1,5 Millionen reduziert. Schon Mitte des 16. Jahrhunderts lag sie aber schon wieder bei 3, um 1600 bei 4 Millionen und allein in England lebten dann nach einer kontinuierlichen Phase des Wachstums um 1650 etwa 5,2 Millionen und um 1830 schon rund 13 Millionen Menschen. Angaben zu Bevölkerungszahlen fallen für Deutschland schon deshalb schwer, weil es ein einheitliches Deutschland zu diesem Zeitpunkt schlicht nicht gab und noch einige Zeit auf sich warten lassen sollte. Wir werden das in dieser Veranstaltung noch sehen. Nimmt man aber die Grenzen von 1914 zum Maßstab, bestätigt sich auch hier ein starker Rückgang der Bevölkerung aufgrund der Pest. Um 1500 lebten auf diesem Gebiet aber bereits wieder 9 Millionen, nur 70 Jahre später bereits knapp 15 Millionen Menschen. In Spanien des endenden 16. Jahrhunderts lebten rund 8 Millionen Menschen, eine Zahl, die bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts auf gut 12 Millionen anstieg. Rekordhalter aber war Frankreich, das schon Mitte des 16. Jahrhunderts auf rund 20 Millionen Einwohner kam. Um 1800 waren es bereits knapp 30 Millionen. Die Gesamtzahl der europäischen Bevölkerung sollte sich in den 250 Jahren bis 1750 um etwa 55% Prozent auf rund 140 Millionen erhöhen. Insgesamt sind all diese Zahlen offenkundig noch weit von der heutigen Bevölkerungsdichte entfernt und auch verglichen mit der Bevölkerungsentwicklung im damaligen Asien fallen sie nachgerade mickrig aus. Allein in Indien lebten mehr Menschen als in ganz Europa. Trotzdem brachte die damit einhergehende Verknappung des Raumes, der Raumschwund, neue Formen sozialer und gesellschaftlicher Konflikte, die das Bedürfnis nach Ordnung und Regelung der Lebensverhältnisse erheblich steigerten. Schnellere Reisemöglichkeiten trugen zusätzlich zum Gefühl einer sich stetig verengenden Welt maßgeblich bei. Die Durchschnittsgeschwindigkeit der privaten Kutschen verdoppelte sich von 1814 bis 1848 und stieg von 4,5 km pro Stunde auf 9,5 an. In Preußen verkürzte sich die Postkutschenzeit von Berlin nach Köln im gleichen Zeitraum von 130 auf 78 Stunden. Mit der Eisenbahntechnik – kaum etwas steht mehr für die Epoche der Moderne wie dieses metallene Gefährt – wurden aber auch diese Reisezeiten bald um ein Vielfaches unterboten. Europa wurde so ungefähr auf den Flächenraum Deutschlands reduziert. Ohnehin gewann Zeit einen völlig neuen Stellenwert im Leben der Menschen, indem mit der Räder und der späteren Pendeluhr deren Alltag durch quantifizierbare Zeiteinheiten überformt wurde, die eine übergreifende Organisation der Gesellschaft absichern und fördern halfen. Die neue Wahrnehmung der Zeit und die dadurch ermöglichte vorgestellte Gleichzeitigkeit der Ereignisse symbolisiert vor allem im fingierten gleichzeitigen Konsum der Tageszeitung, sollte später auch eine bedeutende Rolle bei der Erfindung der Nation bzw. des Nationalismus und des Nationalstaats spielen. Man fing an, über die gleichen Dinge zu sprechen und diskutierte zunehmend auch über überregionale und das enge Familienumfeld durchbrechende, gemeinsame und dadurch verbindende Ereignisse. Und zwar in der sich herausbildenden nationalen Sprache. Das förderte die Gemeinschaft und die Zusammengehörigkeit und erleichterte es, sich als individuelle, eigenständige Nation zu erkennen. Diese besondere Verdichtung des sozialen Lebens die auch mit weiteren technischen Neuerungen einherging, wurde für die Zeitgenossen im wahrsten Sinne greif und erlebbar in der Stadt, die seit der Neuzeit zunehmend das Leben auf dem Lande verdrängte und zu diesem tatsächlich in keinem größeren Gegensatz hätte stehen können. Der einsetzende Urbanisierungsprozess, der bis heute, wie wir wissen, nicht abgeschlossen ist, brachte so die vielleicht größten sozialen und gesellschaftlichen Veränderungen der Neuzeit mit sich und hatte erhebliche Bedeutung für die Erstehung des modernen Staates. Natürlich hatte es auch im Mittelalter schon Städte gegeben. Erst jetzt aber wurden sie zum zentralen Lebensort für einen signifikanten Teil der Gesellschaft. Sie bildeten bald, vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht, die eigentlichen Zentren. Besonders deutlich wurde das in London, wo die erhebliche wirtschaftliche Macht noch durch königliche Monopole begünstigt wurde, die zuvor bestehende Handelszentren schnell fast vollständig verdrängten. Ähnliches lässt sich aber über Städte wie Birmingham, Glasgow, Sheffield, oder auch Paris-Bericht. Überall in der Stadt wurden Waren gehandelt, trafen Menschen aufeinander, sich aus dem Weg zu gehen wurde immer schwieriger, ein Kontaktverbot wie heute bestand offenkundig nicht, es herrschte reges Treiben, ein völlig neues Tempo, ein unheimliches Staccato trat ins Dasein und das alles bei einem kaum erträglichen Gestank, da zunächst alles, was man nicht benötigte, einfach auf die miserabel, wenn überhaupt gepflasterten Gassen geworfen wurde. Des städtischen Umlandes bedurfte es natürlich weiterhin, jetzt aber vor allem zur Versorgung der Stadt mit den notwendigen Lebensmitteln, die diese selbst nicht sicherstellen konnte, wenngleich die Transportmöglichkeiten anfangs noch sehr unzureichend waren und Städte daher bevorzugt an Flüssen und Kanälen erbaut wurden. Produziert wurde aber von den Bauern immer häufiger nicht ausschließlich für sich selbst, für das eigene Überleben, sondern für den städtischen Markt, auf dem die Waren anschließend feilgeboten wurden. Der Kleinbauer der nur für sich und seine Familie sorgt, wurde seltener um vom für andere produzierenden Bauern ersetzt, der auch nicht essbare Waren anbaute wie Flachs und Hanf. Die Bewirtschaftungsmethoden professionalisierten sich, anders wären die Versorgung der Stadt und damit auch die Entstehung des modernen Staates schlicht unmöglich gewesen. In einem Satz, man arbeitete nicht mehr um zu leben, sondern lebte um für die Stadt zu arbeiten. Das alles hatte natürlich erhebliche Konsequenzen. Es kam, wie Patricia Crone beschrieben hat, zu einer dreifachen Integration der Gesellschaft. Einer ökonomischen, durch Spezialisierung und Arbeitsteilung, die zu einer gegenseitigen Abhängigkeit vom Markt führte. Einer kulturellen, in dem die Menschen jetzt aus ihrem familiären Umfeld ihrer dörflichen Isolation in die große Stadt überwechselten. Und schließlich eben auch einer sozialen und politischen, bei der letztlich aus allen Bewohnern Bürger, später und natürlich viel zu spät auch Bürgerinnen wurden. Damit ging insgesamt auch eine neue Beziehung zur Geldwirtschaft einher, der plötzlich in der neuen Marktwelt eine eigenständige Bedeutung zukam. Während das Mittelalter Geld noch allein als Mittel zum Zweck ansah, wurde das Geld bzw. das Gold nun selbst zum Zweck. Es zu besitzen, wandelte sich zum Wert an sich und wer am meisten besaß, hatte plötzlich auch die Möglichkeit in sozialer Sicht aufzusteigen. Monetäre Einkünfte waren nicht mehr oder immer weniger an den Grundbesitz geknüpft. Hans-Georg Pott drückt es so aus. Der Prozess der Entstehung der Moderne ist vor allem getragen und bedingt durch die Geldwirtschaft. Die zuvor angeborene und damit prinzipiell unveränderliche soziale Position stand nun zur Disposition und der Weg zu sozialem Ruhm führte einzig und allein über das Geld. Der Adel des Talents siegte über den Adel der Geburt. Aus der Ständegesellschaft wurde langsam aber stetig die moderne Klassengesellschaft. Erneut mit Hans-Georg Pott Die Gesellschaftsstruktur wandelt sich von der hierarchisch gegliederten Ständegesellschaft in die funktional differenzierte mit der Folge, dass der Mensch seinen festen Platz in der Gesellschaft verliert, sich stattdessen im Außen befindet und seinen Platz in der Gesellschaft erst suchen, erarbeiten oder erkämpfen muss. Wir sehen hier bereits das Phänomen der Emanzipation, das vor allem das lange 19. Jahrhundert prägen sollte und auf das wir gleich noch einmal eingehen werden. Beispielhaft für diesen Kampf seien nur die ehemals Kriminellen und späteren Mäzene des italienischen Florenz, die Medici genannt, deren Aufstieg zu Beginn des 15. Jahrhunderts zunächst im Tuchhandel, dann aber vor allem im professionalisierten Bankgeschäft begründet lag. Als wohl größte Finanzmacht Europas, mit guten Beziehungen zum Papst und anderen Mächten, waren sie schon Mitte des 15. Jahrhunderts die eigentlichen Regenten der rund 70.000 Köpfe zählenden Stadt, obwohl es sich bei ihnen, in den Worten Egon Friedels, um ein Geschlecht von bürgerlichen Parvenus handelte. Im Mittelalter ein noch undenkbarer Vorgang. Das Geld und Finanzwesen ist seit dieser Zeit aus der modernen Welt nicht mehr wegzudenken und es sollte denn auch nicht mehr lange bis zur ersten Finanzkrise dauern. In Holland, auf das die moderne Börsenwelt zurückgeht, brach im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts das Tulpenfieber aus. Tulpenzwiebeln wurden zu einem wilden Spekulationsobjekt, für das horrende Preise gezahlt wurden, bisweilen ein mehrfaches des durchschnittlichen Jahresgehalts. Jeder, der was auf sich hielt, musste eine Tulpenzwiebel oder wenigstens den Anspruch auf eine Tulpenzwiebel sein eigen nennen, nachdem die wundersame Blume erstmals im Jahr 1562 aus der eigentlichen Tulpenstadt, Konstantinopel, heute Istanbul, in Antwerpen angekommen war. Als die große Spekulationsblase im Jahr 1637 plötzlich platzte, die Preise fielen schlagartig um mehr als 95 Prozent, war die Not groß und es bedurfte erheblicher Anstrengung, um schlimmeres Leid auf allen Seiten zu verhindern. Die holländische Wirtschaft sollte Jahre brauchen, um sich zu erholen. Heute erinnern nur noch die zahlreichen Tulpenfelder Hollands an diese in jeder Hinsicht bemerkenswerte Episode. Strukturell offenbarten sich bei dieser ersten Finanzkrise im Übrigen allerdings die gleichen Merkmale wie bei der modernen Finanzkrise des Jahres 2008. Das Spekulationsobjekt mag grotesk erscheinen, aber das bestätigt nur, spekulieren lässt sich auf alles, solange sich genügend Leute beteiligen. Die Konsequenzen, die aus dieser ersten Krise gezogen wurden, waren in jedem Fall gering. Schon bald kam es in Frankreich durch die allerdings betrügerischen Geschäfte des John Law zu Beginn des 18. Jahrhunderts zu einer weiteren, noch größeren Krise und dabei blieb es bis in die heutige Zeit mit bemerkenswerter Regelmäßigkeit. Mit dem einzigen Unterschied, dass die Folgen solcher Krisen angesichts der weltweiten Finanzströme meist gravierender ausfallen, als das noch im damaligen Holland der Fall war. Vor dem Hintergrund dieser kognitiven und gesellschaftlichen Veränderungen entstand in Europa in einem langen Prozess das, was wir heute als moderner Staat europäischer Prägung bezeichnen. Aber Achtung! Die jetzt nur kurz anzusprechenden Merkmale, die diesen Staat prägen und damit von frühmodernen Herrschaftsformen unterscheiden, sind nicht in Stein gemeißelt oder objektiv feststellbar. Insofern handelt es sich um eine ganz persönliche Staatslegende, die ich hier erzähle und die andere möglicherweise nicht umfänglich teilen. Das ist aber kein Makel der Erzählung, sondern bei historisch rückblickenden Einordnungen ganz typisch und wohl unvermeidlich. Der Blick zurück hängt insofern immer auch an subjektiven Prägungen und Vorstellungen, die sich in der eigenen Bewertung Nolens Volens niederschlagen werden. Unter Beachtung dieser Einschränkung sind es aus meiner Sicht die folgenden acht Merkmale, die das Wesen des sich in dieser Zeit herausbildenden modernen Staates europäischer Prägung ausmachen. Erstens. Die Zentralisierung der Macht- und Herrschaftsverhältnisse. War die Macht im Feudalismus des Spätmittelalters noch in einem diffusen System auf zahlreiche Personen und die Kirche aufgeteilt, kam es mit dem moralischen Verfall der Kirche und den folgenden Religionskriegen ab dem 14. Jahrhundert zu einer Machtkonzentration bei Monarchen, bei dem sich nicht zuletzt die Streitentscheidungskompetenzen bündelten. Die Stände wurden entmachtet und es folgte die Ära des Absolutismus. L'État c'est moi. Theoretisch unterfüttert wurden diese Entwicklungen durch Jean Baudin, der den vielleicht umstrittensten Begriff in die allgemeine Staatslehre einführte. Souveränität. Ein umfassendes, auch faktisches Gewaltmonopol ging mit der Zentralisierung allerdings zu keiner Zeit einher. Die lokalen Herrschaftsträger blieben im täglichen Leben, auch in der Hochzeit des Absolutismus, schon aus organisatorisch-technischen Gründen von großer Bedeutung. Die Souveränität der erstmodernen Staaten nachträglich zu verklären, erscheint daher wenig überzeugend. Zweitens, Säkularisierung bei Konfessionalisierung. Die Entdeckung der Vernunft führte zu einer Trennung der Geistlichen von der weltlichen Sphäre, wobei sich der weltliche Monarch langfristig den Primat, den Suprematieanspruch, sicherte. Er hatte auf seinem Territorium das letzte Wort, und zwar auch im Hinblick auf Fragen der Religion. Religion spielte damit in der Anfangszeit noch eine große, vielleicht sogar die bedeutendste Rolle für den modernen Staat. Es kam also zu einer Säkularisierung, aber nicht zu einer Entkonfessionalisierung des Staates. Bis zum Staat ohne Gott, wie ihn Horst Dreier zuletzt beschrieben hat und bei dem die Religion prinzipiell zur Privatsache erklärt wird, sollte es noch einige Jahrhunderte dauern. Vollständig durchgesetzt hat sich dieses Konzept bis heute nur in wenigen modernen Staaten. Gleichwohl liegt hier gewiss der Ausgangspunkt der von Max Weber so treffend bezeichneten Entzauberung der Welt. Drittens. Territoriale Abgrenzung und Entpersonalisierung. Im Zusammenhang mit der Konfessionalisierung stand die Territorialisierung der Herrschaft, die sich fortan vornehmlich über ihr Staatsgebiet und weniger über die konkrete Person des Herrschers definierte. Es kam zu einer Entpersonalisierung, der Staat wurde zur Körperschaft, deren Existenz vom Herrscher unabhängig war. Die entstehenden Grenzen waren aber vornehmlich räumliche Abgrenzungen der Herrschaftsgewalt und keine für Menschen physisch unüberwindbaren Barrieren. Anfangs waren es angesichts der vorherrschenden ökonomischen Theorie, dem Merkantilismus, auch weniger fremde Menschen, die auf dem eigenen Staatsgebiet unerwünscht waren, als aus dem Ausland stammende Waren. Heute scheint es im entfesselten Kapitalismus nachgerade umgekehrt zu sein. Mit dem modernen Territorialstaat ist beides vereinbar. Viertens. Gestaltung durch Gesetzgebung. War die Ordnung des Mittelalters noch vornehmlich eine erkennende, wurde sie mit der Entdeckung der Vernunft zunehmend zu einer vom Menschen selbst und vor allem durch Recht gestalteten Ordnung. Der moderne Staat ist Gesetzgebungsstaat. Damit übernahm der Herrscher zugleich die Verantwortung für die Ausgestaltung dieser Ordnung. Es fanden sich umfangreiche Regelungen zur guten Polizei, mit der der Herrscher versuchte, sowohl die Gefahrenabwehr als auch die allgemeine Wohlfahrtspflege zu organisieren und nach seinen Vorstellungen zu gestalten. Die neuen Ordnungen ließen kaum einen Bereich aus und reichten von der Kleiderordnung bis hin zum schicklichen Verhalten in der Öffentlichkeit. Allerdings verlief dieser Prozess in den einzelnen Staaten unterschiedlich. In Großbritannien und den USA wird man der Gesetzgebung erst Ende des 19. Jahrhunderts eine größere Rolle zusprechen können. Fünftens Ausbildung einer zentralen Bürokratie Die Gestaltung durch Gesetze, aber auch die Konfessionalisierung bedurfte der konkreten Umsetzung innerhalb des gesamten Territoriums der einzelnen Staaten. Nach dem Vorbild der katholischen Kirche entwickelte sich eine zentralisierte Verwaltung, die im Übrigen auch von technischen Neuerungen wie der Postkutsche profitiert. Verwaltung ist auch heute der Aspekt von Staatlichkeit, dem die Bürgerinnen und Bürger am häufigsten begegnen. Der Alltag von Herrschaft ist Verwaltung. Sechstens Errichtung eines stehenden Heeres Mit der Veränderung der Kriegsführungstechniken ging eine professionellere Organisation der militärischen Verteidigung einher. Ausgehend von den Niederlanden und Schweden wurde der besoldete und unter Waffen stehende Soldat, der auch in Friedenszeiten seine Stellung behielt, zum neuen militärischen Standard. Dazu bedurfte es einer umfassenden militärischen Verwaltung, und entsprechender Infrastruktur, vor allem über das gesamte Territorium verteilte Kasernen. Das Militär wurde zu einem wirksamen Macht- und Symbolfaktor des zentral agierenden Herrschers, man denke an Frankreich oder Preußen. In vielen Staaten kommt dem Militär bis heute eine erhebliche Integrationskraft selbst in Friedenszeiten zu, etwa in den Vereinigten Staaten, aber auch in Frankreich. In Deutschland ist das aus historischen Gründen anders. 7. Umfassende Steuerfinanzierung Im Mittelalter kam der Herrscher im Wesentlichen selbst für die Kosten der Herrschaft auf. Die Finanzierung des modernen, gestaltenden und verwaltenden Staates war auf diesem Wege nicht mehr zu leisten. Im Laufe der Zeit trat daher die Steuer als dauerhafte Einnahmequelle an die Stelle der Selbstfinanzierung. Der moderne Staat ist Steuerstaat. Diese Entwicklung war für den Prozess der Parlamentarisierung und damit den demokratischen Verfassungsstaat bedeutend. Die Ständevertretungen, die für die Bewilligung der Steuern verantwortlich zeichneten, waren die Vorläufer der heutigen Parlamente. Das Budgetbewilligungsrecht bildet weiterhin eine der parlamentarischen Kernkompetenzen. 8. Staatsvolk Ein formales Staatsvolk, eine formale Staatsangehörigkeit, kannte der moderne Staat lange Zeit nicht. Die Herrschaft war im Wesentlichen nicht personal, sondern territorial organisiert. Zumindest, wenn man auf die zentrale staatliche Ebene blickt. Auch die Konfession ließ sich nicht als Staatsangehörigkeitsersatz interpretieren, schon weil es nur zwei, später drei, unterschiedliche Konfessionen gab und diese zudem prinzipiell frei wählbar waren. Erst die Demokratiebewegung begründete das Bedürfnis, ein irgendwie geartetes Volk von anderen Völkern abzugrenzen. Die Idee, die in diesem Zusammenhang geboren bzw. erfunden wurde, war die der Nation. Ein mehr als folgenreiches Konzept für den modernen Staat. Dieser moderne Staat steht am Anfang auch der Verfassungsgeschichte der Neuzeit. Vorherige Herrschaftssysteme kannten keine Verfassung in dem Sinne, wie wir ihn gleich besprechen werden. Oder anders gewendet. Sie waren zwar zu jedem Zeitpunkt in einer bestimmten Verfassung, aber sie hatten noch keine Verfassung. Zu Beginn gilt das freilich auch für den modernen Staat, mit dem insbesondere das Zeitalter des Absolutismus eingeläutet wird, der das gesamte Europa, mit Ausnahme Englands, lange Zeit prägen sollte. Zwar wurden die vertragstheoretischen Grundlagen durch Autoren wie Hobbes, Locke und Rousseau bereits gesetzt, die tatsächliche Herrschaft entsprach diesen Vorstellungen aber nicht. Im Gegenteil, die Herrscher sahen sich weiter von Gottes Gnaden eingesetzt. Und auch wenn ihre Herrschaft faktisch, selbst im Frankreich des Ludwig des XIV., nicht als absolut angesehen werden konnte, ging sie ganz selbstverständlich davon aus, dass ihnen keinerlei Grenzen gesetzt waren. L'état c'est es bedurfte insofern noch einer vergleichsweise langen Zeit, bis sich diese theoretischen Vertrags- und Verfassungsideen auch in der herrschaftlichen Praxis durchsetzen sollten und auch dabei handelt es sich um einen langsamen Prozess, der sich zentral aber dann im langen 19. Jahrhundert abspielt. Einer erneut willkürlichen historischen Epoche, die mit der amerikanischen und französischen Revolution einsetzt und bis zum Ende des Ersten Weltkrieges 1918 andauert. Es ist diese Hochphase der Moderne, die mit der Industrialisierung vielfältige neue Probleme, nicht zuletzt die soziale Frage aufwirft und dabei als eine Phase der Emanzipierung einerseits und der Partizipation andererseits charakterisiert werden kann. Tatsächlich wird man insofern sagen können, dass auch die Verfassungsgeschichte ab diesem Zeitpunkt und bis heute, denn dieser Prozess ist keineswegs abgeschlossen, mit dem aufkommenden Liberalismus als eine solche Emanzipations- und Partizipationsgeschichte erzählt werden kann und in der Tat werden wir uns diese beiden Begriffe im Laufe der Vorlesung dennoch immer wieder anschauen. Emanzipation meint dabei vor allem die Entlassung aus gesellschaftlichen Bindungen und Selbstverständlichkeiten, aus Abhängigkeiten und Unterwürfigkeit. Es geht also um die bereits beschriebene und den Liberalismus prägende Emanzipation von vorgegebenen gesellschaftlichen Funktionen, die einerseits neue Freiheiten begründet, andererseits aber eben auch mit neuen Problemen einhergeht, für deren Lösung nur noch der Staat in Betracht kommt? Die soziale Frage habe ich bereits erwähnt. Die Lösung der gesellschaftlichen Ketten hatte insofern eben auch die Lösung gesellschaftlicher Fürsorgemechanismen zur Folge. Man war damit zwar seines eigenen Glückes Schmied, aber damit dann eben auch auf sich gestellt und das konnte gerade in der aufkommenden Industrialisierung mit Ungerechtigkeiten und Härten einhergehen, denen sich der Staat beinahe zwangsläufig widmen musste. Und das tat er dann mittelfristig auch. Die neue, zunehmend bürgerliche Gesellschaft befreite sich so im Laufe der Zeit von religiösen Zwängen, von politischen Allmachtsansprüchen des Monarchen, von wirtschaftlichen Begrenzungen, Anfang des 19. Jahrhunderts wird das Zunftwesen zunehmend durch die Gewerbefreiheit ersetzt und auch schließlich von rechtlichen Diskriminierungen. Alle Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren und vom Recht auch entsprechend behandelt. Die Grundrechte sind Ausdruck dieses gegen Adelsprivilegien und sonstige in der Stellung begründete Bevorzugungen gerichteten Prinzips. Natürlich ist der Weg zu ihrer umfassenden Verwirklichung lang und bis heute nicht erreicht. Ungerechtigkeiten bestehen fort, man denke an auch heute noch bestehende Geschlechterungerechtigkeiten. Mit den ersten Menschenrechtserklärungen aber war der erste theoretische Schritt zu einer umfassenden Gleichheit getan, der auch in den bürgerlichen Gesetzbüchern normativen Niederschlag finden sollte und gegen den sich die tatsächliche gesellschaftliche Entwicklung letztlich nicht vollständig immunisieren konnte. Diese Emanzipation und der Verlust gesellschaftlicher Ordnungssysteme zog das Bedürfnis einer grundlegenden Neugestaltung nach sich. Und an dieser Neuordnung wollte das neu entstandene Bürgertum sich unmittelbar beteiligen. Der gesellschaftlichen Emanzipation folgte also der Wunsch nach politischer Partizipation. Und dieser Wunsch äußerte sich alsbald in dem Verlangen nach neuen politischen Grundordnungen, den Verfassungen, mit denen diese Partizipation normiert und für die Zukunft gesichert werden sollte. Das 19. Jahrhundert ist insofern das Jahrhundert der Verfassung und heute besteht für uns denn auch ein ganz natürliches Jungtim zwischen einem Staat und einer Verfassung. Dieses Jungtim ist damit aber sehr viel jünger, als wir vielleicht gedacht haben. Es sind die USA, in denen es erstmals verwirklicht wird. Frankreich folgt alsbald und von da an sollte es sich schnell über den ganzen Erdball verteilen. Nicht zuletzt in Südamerika kommt es im Zusammenhang mit der ersten Dekolonisierungswelle zu zahlreichen Verfassungsgebungen, die sich meist am US-amerikanischen Vorbild orientieren. Anders gewendet, der Kampf um die Verfassung wird epocheprägt. Damit aber bedarf es nun einer Erklärung der Frage, was eigentlich unter einer Verfassung zu verstehen ist. Was also ist das Besondere am Verfassungsstaat und unterscheidet ihn von anderen Herrschaftsmodellen? die ja zwar stets in einer Verfassung waren, aber noch keine Verfassung hatten, wie wir sie heute kennen und als für so normal und selbstverständlich empfinden. Diese Frage bringt uns damit an das Ende dieser ersten und mit gerade einmal 40 Minuten nicht allzu langen Folge des Podcasts zur Verfassungsgeschichte der Neuzeit. Denn diese Frage ist das Thema der zweiten Folge, die zudem einen Überblick über die wesentlichen historischen Wegmarken der Verfassungsgeschichte liefern soll. Damit ist dann auch der Rahmen der kommenden Folgen abgesteckt. Bevor ich Sie aber jetzt in die wohlverdiente Podcast-Pause von einer Woche entlasse, ein kleiner Hinweis auf die Shownotes, die unter dieser Podcast-Folge verlinkt sind. Ich verweise dort auf die Bücher, die ich in diesem Podcast erwähnt habe. An erster Stelle die wunderbare Kulturgeschichte der Neuzeit von Egon Friedel. Ich empfehle dabei die Diogenes-Gesamtausgabe, die vielleicht auf den ersten Blick etwas erschreckend groß und schwer und umfangreich wirkt. Sie hat insgesamt knapp 1800 Seiten. Der Lesegenuss entschädigt und gibt einen ganz wunderbaren Einblick in die Zeit der Neuzeit, um die es ja in diesem Podcast auch maßgeblich geht. Das zweite Buch ist Hans-Georg Pott, eine kurze Geschichte der europäischen Kultur. Und er meint es ernst. Das Buch ist kurz, es hat gerade einmal 116 Seiten. Wer allerdings glaubt, es sei auch schnell weggelesen, der irrt. Das Buch ist entsprechend verdichtet und braucht deswegen Zeit, um gelesen zu werden. Es ist trotzdem sehr zu empfehlen, ist im W. Fink und UTB Verlag erschienen. Das dritte Buch, Horst Dreier. Staat ohne Gott, im Jahr 2018 bei C. Beck, erschien Religion in der säkularen Moderne. Dreier schildert dort die Stellung der Religion im modernen säkularen Verfassungsstaat in ganz wunderbarer Art und Weise. Und zuletzt noch der Hinweis auf ein von mir geschriebenes Buch, das im Jahr 2019 im Verlag mohr erschienen ist. Der gefräßige Leviathan behandelt die Entstehung, die Ausbreitung und die Zukunft des modernen Staates in ausführlicher Art und Weise. Liebe Studierende, damit bleibt mir nur noch das zu sagen, was man in Zeiten von Corona immer sagt. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.